0: Du lytter til Dansk ITs podcast til og strategi i øjenhøjde og strategi i og investeres enorme beløb i IT og digitalisering i både den offentlige og den private sektor. Men det er desværre langt fra altid, at man opnår den ønskede effekt med de IT-projekter, der sættes i gang, og at IT-projektet ender som en ubetinget succes. Derfor sætter vi i denne episode af Dansk IT's Tech og Strategi i øjenhøjde fokus på, hvordan man får mest muligt ud af sine IT-investeringer og hvordan man sikrer, at IT-projektet gribes an på den mest effektive og mest værdiskabende måde. Det kræver blandt andet, at man tænker sig godt om helt fra starten, at man får brudt projektet op i overskuelige bidder, at man finder den optimale leverancemodel for projektet, og at man hele tiden har fokus på, hvad det er, man ønsker at opnå. For at få nogle gode bud på, hvordan du får succes med dit IT-projekt, har jeg haft inviteret to gæster i studiet. Det er Ursula Krogsbøl, hun er afdelingsdirektør for digital strategi og innovation i virksomheden Mirakel. Og så er det Gudrun Klint, chef for forretningsudvikling i Ski, den offentlige sektors indkøbsservice og videnscenter. Jeg lagde ud med at spørge Ursula Krogsbøl om de øgede investeringer i digitalisering i hendes optik også fører til tilsvarende mere værdiskabelse.
1: Ja, yeah, det synes jeg faktisk, det gør. At, uh, jeg siger ikke, vi ikke kan gøre det bedre, men vi skal lige sådan prøve at holde det store billede også, og det er, at det går jo ufattelig godt i Danmark med at få Danmark digitaliseret. Vi er et af de lande, der er der længst fremme. Vi kunne se, da der var corona, at vi var helt usandsynligt godt rustet i forhold til andre lande. Så vi skal lige holde fast i, når vi nu snakker om problematikker omkring ting, man kan gøre bedre. At altså, når overordnet, der går det rigtig godt. Vi digitaliserer vildt meget. Hvis man digitaliserer vildt meget, så er potentialet for, at der er nogle ting, der går skævt, jo også lidt større. Så det, synes jeg, er et meget vigtigt perspektiv at have med. Vi gør det faktisk rigtig
0: godt. Mm. Tak til dig, Ursula Korsbøl. Du er afdelingsdirektør for Digital Strategi og Innovation i Mirakel. Og så med i studiet har vi også dig, Gudrun Klint. Du er chef for forretningsudvikling i Ski, den offentlige sektors indkøbsservice og videnscenter. Mm. Hvordan oplever I, at den her øget øh, intensivering af investeringerne og, og hele ressourceforbruget i retning af mere digitalisering, hvad er de øh, afledte effekter af det? Hvad er det, vi får ud af det som, som samfund, ikke mindst i den offentlige sektor?
2: Altså man kan sige, fra, fra skidsperspektiv ser vi det jo selvfølgelig i den øgede brug af vores IT-konsulentaftaler. Så det er jo den måde, vi kan se på, at, at der foregår rigtig mange projekter i det offentlige. Og øh, det vi, vi hører, øh, når vores øh, konsulenter er ud blandt kunderne, blandt andet talte jeg i går med min gode kollega, Leon Johansen, som har en fortid øh, i, øh, i kommunerne, selv som IT- og digitaliseringschef, at øh, de her projekter, de kører langt hen ad vejen rigtig, rigtig fint. Øh, og at, øh, hvad skal man sige, offentlige øh, udviklingsprojekter tit har en dårligere ry, end hvad det egentlig burde tilse, men de dårlige historier, de har, de har god presse, og det er ikke så ofte, man ser headline af projekter, kører super godt i, i offentlig sektor. Så, så, så det, det, den vurdering, vi har ind os også, det er, at der kører rigtig mange, rigtig gode, spændende projekter, øh, og det faktisk øh, kører super fornuftigt. Der.
0: Mm. Mm. Og så kunne man jo øh, allerede her lukke podcasten og sige, så er der ikke nogen grund til at gøre noget anderledes, <laughs> eller ændre på noget nogen steder. Men, men sådan forholder det sig heller ikke, Ursula.
1: Nej, der er også projekter, man undrer sig over. Mm. Og, og det, det, altså, jeg tror et eksempel, som de fleste kender, og der skal jeg så for god undskyld, sige, at jeg har jo ikke været en flue på væggen, så jeg kan ikke vide, om der er nogen utrolig gode forklaringer på det men jeg tror at de fleste mennesker undrer sig over hvordan man kan have en gratis app, der pludselig koster 35 millioner og når nu spørgsmålet ligesom går på, om der er værdiskabelse så kan man sige, at hver smitteopsporing i den app, så kan man snart gætte hvad det er for en at den har faktisk kostet mere end 44.000 kroner og det er da ikke sikkert, at det er værdiskabelse for pengene mm. der kan være gode grunde til det, jeg kender dem ikke og når vi ikke har deltaget, så kan der jo være ting, man ikke forstår. Men jeg må indrømme, om, jeg har det, det også sådan, at jeg som fuldstændig almindelig borger tænker, at hvis der var gode forklaringer, så havde vi jo nok kendt dem. Så der er også ting, der kører i hegnet. Det er ikke nødvendigvis et eksempel på det, men det kunne det være, og det er noget af det, som vi hører om og undrer os over. Mm. Så de er der. Og jeg vil da også sige, at grunden til, at vi har så super god digitalisering, det er, at vi undrer os, når der er noget, der kører i hegnet. Det er jo sådan, man bliver bedre. Så der har vi jo en super god kultur. At, at det bliver der talt om, og det bliver der lagt mærke til, og det bliver forventet, at man retter op på sådan nogle ting. Mm. Så, så selvfølgelig skal vi også tale om det. Og der er også eksempler på ting. Jeg tror også, vi kan godt snakke om skat, som nogen, som har haft problemer med at få succes med deres IT-projekter. Mm. Jeg siger heller ikke, det er nemme projekter, de skal lave, men jeg siger, at det er i hvert fald ikke noget, man omtaler som
0: succes. Mm. Nå, det er klart, at der er noget kompleksitetsgraden her i de forskellige projekter, som selvfølgelig er svært at sige noget generelt om. Men det, jeg tænker, at vi godt kan prøve at tale os ind på, det er, hvad er det for nogle, for nogle udfordringer og nogle barriere, der går igen i de projekter, der har det sværere øh, gudrundt? Kan du sige noget om det? Hvad, hvad, hvad oplever du?
2: Altså, øh, fra mit perspektiv, og igen, det er jo ski ikke også? Øh, og så med en baggrund selv som, øh, som jurist. Så de gamle, om du vil, øh, statslige kontrakter, som gik på en resultatsforpligtelse, øh, det var svært at få en stor succes ud af det, fordi man forestiller sig, at man kan sidde på forkant og vide fuldstændig detaljeret, hvad du vil have, og med en resultatforpligtelse, der ligger du også øh, en... Stor risiko og stort ansvar over på leverandøren. Øh, og det giver ikke den bedste sådan, hvad skal vi sige, samarbejdskultur eller miljø. Øh, hvorimod de nyere IT-kontrakter, i hvert fald igen, som vi har lavet dem ind i ski, det er mere en indsatsforpligtelse. Og de er i langt højere grad baseret på tillid, Mm. Så man ikke går ind i en samarbejdsrelation med forventning om, at den anden part er bare ude på at snide mig, men du går ind i det, så du får skabt det, skal man sige, det gode samarbejdsmiljø, hvor folk kan tillid til hinanden, og hvor med de respektive fagligheder i sandhed kan komme i spil. Mm. Så det her med at have en kontrakt, der, der ligger op til at tillid, samarbejde og fleksibilitet, det gør en stor forskel, og der er flyttet rigtig meget i forhold til for bare 10 år siden.
0: Så kontrakterne og, og, og hele det fokus, der bliver lagt i kontrakten, det har faktisk en, en vis betydning for, om projektet kan ende med at være en, en succes eller ej.
2: Det, det vil være min påstande, i hvert fald også den erfaring, vi har, fordi vi har jo i mange år selvfølgelig ski, udarbejdet IT-kontrakter, IT-konsulentaftaler, og kan jo se den udvikling, vores kontraktsbestemmelser de har taget, altså gået fra et så meget bådsregime, hvor man følger op og pålægger båd, hvis ikke tingene bliver leveret til tiden, til man deler det op i, i mindre bider, tager små ting ad gangen og gør det i en sådan mere sådan tillidsbaseret samarbejdsform. Mm.
0: Ursula, ud fra, fra det her med, som, som Gudrun taler om, at dele noget op i mindre bidder, et, et større projekt op i mindre bidder. Øh, det, det er jo sådan en, et mantra, som har fyldt meget i de seneste mange år. Hvad, hvad, er, øh, hvad er det, der afgør, at man rent faktisk får succes med den vej ind i det? For man kan sige, at der er jo også nogle... Nogle potentielle øh, udfordringer forbundet med at dele noget op i mindre bidder, Eksempelvis, at, øh, at man jo kan have svært ved at sige fra starten af, hvor det egentlig, vi egentlig skal, vi skal ende henne med det her. Fordi man bliver lidt ligesom klogere hele vejen igennem og ændrer måske lidt fokus undervejs også.
1: Det er rigtigt, at det, at det kan godt opleves som en problem stilling, man skal have håndteret. Men i virkeligheden er det jo meget værre at ligesom antage opfront front, at vi ved præcis, hvor vi skal ende. Så man kunne også vende det på hovedet og sige, at det er et meget større problem, at vi er så skråsikre på, hvor vi gerne vil ende henne. For mm. det er tit fravær af indsigt, fordi man får ufattelig mange insekter i de Problematikker man skal løse digitalt, når man rent faktisk går i gang med at implementere dem. Det er der, det bliver gennemanalyseret. Så vi er meget tit, hvor vi i virkeligheden ikke rigtig har forstået substansen i det her. Der, der har vi så ideen om, vi har løsningsmodellen, og det driller os faktisk meget mere, end vi ikke helt ved, hvor vi skal ende, for det er egentlig okay. Og også ret nemt at håndtere, netop når vi er der, hvor Gud siger, hvor vi også arbejder med tillid og fleksibilitet, og det er et reelt samarbejde. Så altså, jeg synes, det er fedt at høre en, en så altså, snakke om, at, at vi skal arbejde tillidsbaseret, fordi jeg oplever, at der, hvor noget ikke ender som en succes, det er, når der har været utrolig meget fokus på kontrakten og på processen, og meget mindre fokus på produktet eller på løsningen. Så vi skal kigge på, hvordan har brugerne det, når de anvender det, vi har lavet. Hvis de har det godt, så er det en succes. Så vores klassiske opfattelse, og den har jeg selv selv altså lært, fordi jeg er jo også gået til projektledelse, som jeg så må sige. <laughs> Hvor andre gik til spejder, så gik jeg til projektledelse. Nej. Men der ligger bare noget i, at vi lærte, at det skulle være færdigt til tiden og til prisen og til kvaliteten, så var det en succes. Og så var hele finden det var, at det måtte egentlig godt være dårlig kvalitet, bare det var det, man havde aftalt. Og der er vi altså her i 2022, og det startede lidt før 2022, der er vi meget fokuseret på, at ting er først en succes, hvis brugerne rent faktisk har det i anvendelse, og så vidt muligt også, har det godt, mens de anvender det. Fordi nogle gange kan man jo tvunget til at bruge ting. Så det, er man som systemleverandør til borgere, eller til kommuner, eller sådan nogle andre faktisk tænker på, hvordan har vores brugere det, når de bruger det, her? det Er Det noget, der forpester deres arbejdsdag, eller føler de sig kompetente og effektive, når de bruger det? Det er ret centralt for, om man får succes, eller om man bare har leveret bare, og det mener jeg faktisk med bare, har leveret til tiden og til prisen, for det er faktisk ikke så svært. Mm-hmm.
0: Men hvis det her skal blive en succes med, at vi har tillid og med, at vi, vi har fokus på brugerne mere, end vi egentlig har på, på den der kontrakt, som jo bare er et fundament for, at vi overhovedet kan lave det her samarbejde, så kræver det vel, at både den, den kundesiden, altså den offentlige sektor, giver noget, og også at de private giver noget i forhold til at skabe den her fleksibilitet og, og tillid, der er så, så nødvendig.
2: Absolut, og det er der, hvor, øh, og, og nu må jeg jo sige til Ursula, at ja, det kan godt være, du synes, kontrakter er, er kedelige, men kontrakter kan jo faktisk være fantastisk gode og befordrende for det gode samarbejde. Og, øh, og, og det, er jo, øh, det er jo der, at, at ski også har en rolle i forhold til, at rigtig mange offentlige myndigheder bruger vores kontrakter, og det vi kan se, det er, at når vi øh, udarbejder kontrakterne, hvis vi allerede der har en omfattende og udstrakt dialog med begge parter, fordi det er jo så lidt en træenighed, ikke også, der sker, og så er der de offentlige indkøber, og så er der leverandørerne. Hvis vi går ud og har den her rigtig god og dybe dialog, også med markedet, fordi hvis vi skal gribe egen så har vi måske nogle gange brugt uforholdsmæssigt meget tid på at forstå kundesiden altså det er offentlige indkøber, øh, men, men det vi kan se, det er, når vi bruger lige så meget tid på at sætte os ind i leverandørernes sted og forstå markedet og markedsmekanismerne og laver kontraktens vilkår, så det matcher til det. Jamen så har du allerede nået rigtig langt før, at, at, at kunder og leverandør overhovedet sætter sig ved bordet og, og, og taler sammen, uanset om de har kørt en prækvalifikation eller projektkonkurrence, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så når man når til, at man, man har fundet den her leverandør, man skal tildele en kontrakt, jamen at grundlaget så er skruet sådan sammen, at det ligger op til dialog og samarbejde og tillid, det gør faktisk en forskel, og det er noget af det, vi ligesom kan se, at vores kontrakter bliver brugt mere og mere, og det, det er faktisk noget af det, vi siger, det, det er også grunden til det, det er, at det bidrager til det gode samarbejde.
0: Men hvad så i forhold til det her med, 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 med kravspecifikationen i forhold til den specifikke løsning, der skal udvikles? Altså, der kan man jo være ekstremt øh, detaljeret hele vejen igennem og fortælle, at den skal kunne det og det, skal se sådan og sådan ud. Man kunne også bare tage et helt overordnet perspektiv, som det der det, Ursula er inde på her. Brugerne skal være glade, og det skal fungere godt, så, så er alt godt. Ikke? Øh, hvordan ser du øh, de, de to yderpoler der? Hvor, hvor placerer sig hen i det, og hvad er dine øh, din erfaringer i forhold til, hvad der fungerer bedst?
2: Altså, øh, jeg vil sige sådan, at SKIs øh, aftalekompleks kan jo bruges i forskellige sammenhænge og med forskellige målsætninger for øje. Øh, så det, øh, det er jo, hvad skal man sige, det er jo lidt en beslutning, der skal tages hos den enkelte, der står for at starte et projekt. Men min egen erfaring er jo, at øh, vi har etableret øh, noget, der hedder... Øh, min genoptræning, som er en, en hjemmeside, hvor man som borger øh, kan gå ind og finde en leverandør af genoptræning, typisk ergo eller fysioterapeut, hvis ens kommune ikke kan sætte en i gang inden for syv dage. Og den portal har vi faktisk udviklet i et, øh, et datterselskab, der hedder Fritvalg som jeg har stået for. Så jeg har jo selv øh, anvendt vores egen 02.17 IT-konsulentaftale øh, og, øh, og, og valgte der, at øh, simpelthen altså bare gå i gang. Vi skulle skabe noget nyt. Der var en lov, en ny bestemmelse i sundhedsloven, der var blevet vedtaget. Den skulle træde i kraft heller i, i går end, øh, end i morgen. Så det var jo bare om at komme ud, øh, ud over stepperne. Så, så derfor blev vi enige om at gå i gang med, med aftalen og... Fik lavet en tildeling på 02.17, kom i dialog med, med Mirakel og fik lavet det, der hedder en POC proof of concept. Nu bruger vi kun x antal timer. Vi sætter os ned sammen med nogle udviklere, nogle UX'er siger, hvad det er, vi sådan har i tankerne. Og så går de i gang med at, at lave en first draft på noget. Og næste step er jo så, ja, og det er jo et hele vejen i processen, at have de her brugere meget, meget tæt ind på kroppen. Øh, I forbindelse med selve øh, udvalgsarbejdet i forhold til lovens tilblivelse, så havde KL en brugergruppe, øh, så der har vi ledere af genoptrænings fysioterapeuter, der sidder der, og den brugergruppe, den øh, tog vi så med videre, var med ud og besøg nogle af stederne, satte mig ned ved siden af nogle fysioterapeuter, hvordan ser det ud, når I får den her genoptræningsplan ind fra regionen, hvad er det så, du gør rent lavpraktisk, altså så hele tiden har den her meget tætte dialog med, med dem, der skal bruge det i sidste ende, og samtidig også have tilliden til og igen, samarbejdsformen med Mirakel gjorde det jo så relativt nemt, fordi der gik 14 dage, så så vi, hvad de havde lavet. Var det helt forkert, så kunne vi hurtigt øh, justere. Ikke? Så, så, så min egen erfaring er det her med, at på en eller anden måde øh, kaste sig ud i det, øh, uden at have livrem og sæler, som man jo måske kunne forvente, at man som jurist har en, en forkærlighed for. Øh, det har jo været enormt øh, givet og gjort, at vi hurtigt kunne komme i luften med noget og, og ramte noget, som... som de kommunale brugere derude, de, de er blevet rigtig glade for. Mm.
0: Ursula, er der noget, som den offentlige sektor kan lære af den private sektor i forhold til måden, man, man, man driver IT-projekter på, og de, de metoder, man brug og den tilgang, man har til det? Altså, er der nogle... Ja, eller den anden vej, kan det eller noget af det offentlige, det kunne jo også ske. Men øh, ja, du, du færdes jo lidt i begge verdener,
2: så hvad?
1: Det gør jeg, og jeg synes jo, at de problemer, man støder på, de er begge steder, dem kan man møde begge steder, og, og hvis jeg sådan skal, 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 skal altså, komme på nogle eksempler, som, som, som virkelig er kørt øh, helt efter, hvad skal vi kalde det, moderne spilleregler, og det vil sige, de nyeste best practices, så er det jo faktisk at det offentlige, der har taget dem til sig. Men den case, som guden fortæller om, var specielt på den måde, der var vedtaget en lovgivning, men der var faktisk ikke IT-understøttelse af den, men derfor skal man stadig stadigvæk overholde loven. Så der var også nogen, der havde lidt travlt. Og, 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 der, og der nytter det ikke noget at sætte sig ned og skrive en kravspecifikation først, fordi det tager rigtig lang tid at skrive den. Og man skulle også have spurgt en masse kommuner, inden man kunne skrive den, og når man spørger kommuner på et meget løst grundlag, fordi man ikke har noget vist dem, så svarer de lidt i øst og i vest, og det gælder altså alle, ikke bare kommuner. Men det er meget nemmere, når du har noget konkret, så kan de sige, nej, nej, det er jo slet ikke sådan, det foregår. Og så er vi ud over den misforståelse og kratte med det samme. Så hele fidusen med at programmere meget tidligt og vise frem, så de mennesker, der rent faktisk skal bruge det, kan tage stilling og kan retlede en i den rigtige retning, det er meget mere givet end... Skriftlig beskrivelse af, hvad vi tror, vi nok skal have, fordi det kan altså godt være ret gyngende grundlag at arbejde på. Og det er også en reminiscens, vi har fra, fra dengang, det var meget dyrt at programmere, og det, det har det jo været, men det er det ikke mere. Så Mange af de best practices, vi har her, de er fra en tid, som, som bare ikke matcher nuet, fordi i nuet er det faktisk utroligt billigt at programmere. Og så snart vi bruger de moderne frameworks og sådan noget, så kan vi producere rigtig meget. Og der kommer man jo til, når man programmerer meget tidligt og viser noget frem, der faktisk, det er sådan her, det kommer til at se ud. Og så kan folk meget bedre finde ud af at sige ja nej på et superkvalificeret grundlag. Og det vil sige, at når man så launcher, så kan man launche væsentligt hurtigere, og så er det faktisk ikke usædvanende, man rammer lige i spot on med nogen rettelser selvfølgelig efterfølgende, når det går i produktion, men stadigvæk, så er der, altså, det er virkelig en risikominimering i, om folk de kan finde, altså, kan det bruges til noget af det her, løser det opgaven.
0: Og når jeg spørger lidt til det her med, med, med forskellen på det private og det offentlige, så er det jo også fordi, at når vi taler det offentlige, Gudrun, så er der jo ofte, oftest noget med, at tingene skal i udbud. Det vil sige, at man er jo nødt til at have nogle leverandører, der byder ind på, på en kontrakt her og kommer med nogle, hvad skal det koste og hvad lang tid tager det osv. Og så er man jo nødt til at forholde sig til det der, og så er det jo svært at sige, at vi laver bare en prototype, så vi finder først ud af alle de der ting efterfølgende. Det kan man vel heller ikke.
2: Jo, det kan man faktisk godt. Altså, øh, den, øh, den aftale, vi, vi bruger, det, det gør det jo muligt at, øh, at skifte leverandør hurtigt. Det er en anden ting, der gør, at du risikominimerer i forhold til, når du så sidder og har lavet en tildeling og starter et samarbejde med en leverandør. Du sikrer dig, at du ejer produktet, du ejer kildekoden, som jeg har lært, at det hedder. Og skulle det mod forventning bare overhovedet ikke fungere, eller det hold af konsulenter, som leverandøren stiller med, bare ikke spiller med din organisation, du opnår ikke det her tillids baseret samarbejde, jamen så er det relativt nemt at skifte ud. Og, og fleksibiliteten er som sagt blevet større, også i den måde, at de offentlige myndigheder bruger øh, skis aftaler på. Altså, tidligere var det lidt sådan, enten gjorde du det, eller også gjorde du det ikke. Nu ser vi projekter, hvor man måske starter op med en skivaftale, finder ud af, det var altså ikke et passende juridisk grundlag til at lave det projekt, vi har. Så laver man sit eget udbud eller en projektkonkurrence, eller den anden vej rundt. Så, så, så fleksibiliteten går faktisk også på, hvordan det offentlige bruger de her rammeaftaler og rammeværk eller ej så, 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 så det er i hvert fald både min erfaring personligt med de projekter jeg selv har lavet men også hvad jeg hører fra mine kollegaer at jo der er god fleksibilitet selvom man som det offentlige er underlagt de her udbudsregler som har ry for at være ekstremt ja, snærende og, og irriterende at arbejde med ikke? så man kan sige at vi, vi er jo sat i verden for at gøre det så nemt som muligt så langt hen ad vejen på, på mange af vores aftaler <coughs> undskyld mig så, så går det også rigtig fint
0: Lad os prøve at bevæge os videre til, til næste tema. Så har vi jo noget omkring, skal man så gå efter sådan en, en standard øh, løsning, eller skal vi gå efter noget, der er specialudviklet til os? Mm. Og der kan jo være situationer, hvor man er nødt til at kigge i en specialudviklet retning, fordi det er simpelthen er noget, der ikke er lavet før. Men, men ofte er der jo også øh, nogle, nogle processer og nogle... Nogle, øh, nogle kendetegn ved de her systemer, som i virkeligheden går igen i mange sammenhæng. Men hvad, hvad er overvejelserne for og imod, som, som I ser det, øh, Gudrun? Du kan starte her, så mm. Ursula, er bagefter.
2: Mm. Jamen, altså. Øh jeg har jo øh, selvfølgelig en IT-chef, Søren, som øh, er god til at minde mig om, at vi har nogle IT-arkitekturprincipper, og udgangspunktet er, at vi skal altid tage et standardsystem. Kan det matche vores øh, behov? Fordi der er bare meget, der er, der er nemmere på den måde. Der er meget udvikling, der ligger øh, hos øh, den her leverandør. Og hvis du kan tage det lige ud af boksen og bruge det, som det er, så er det den vej, der er mest optimal og god. Men, men, men der bliver et eller andet balancepunkt, øh, og der, der kan du helt sikkert supplere, øh, Ursula, Nå, no, at hvor meget skal vi så twiste, altså hvis det så ikke lige passer ind, øh, men vi har lige brug for en ekstra funktionalitet, eller der skal lige det her ekstra hjørne til, for at det passer for vores behov, så på et eller andet tidspunkt så tipper det, og så bliver det altså øh, meget øh, mere øh, smidigt og, og mere lettere at, at nå det, det mål, vi har overordnet i forhold til så at gå vej. Så det er sådan mit perspektiv i hvert fald. Mm. Ja, jeg
1: synes, det lyder som et super fornuftigt perspektiv, fordi hvis hvis, hvis man har en opgave, som er meget ensartet, og andre laver den med indtil, så findes der standardsystemer, som det vil være død fornuftigt at indkøbe. Men i det øjeblik, at det, man sidder med, faktisk ikke er særlig standard, og man så skal konfigurere et standardsystem til at, at virke på trods af, så bliver brugerne sjældent særlig glade, og så har man reelt lavet en løsning, som kun virker på papiret, men ikke virker i praksis, fordi de kan ikke finde ud af at bruge det, medmindre de er superbrugere. Og det er ikke altid, man har opgaver, som de mennesker, der skal bruge systemet, laver på en daglig basis. Så hvis man ikke er derhen at man bare kan tage energien og, 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 og sige, okay, så bruger jeg, nogle, jeg nogle uger på at lære det her, og jeg øver det på en daglig basis, så kommer det jo ikke til at fungere, hvis det er noget, man gør en gang imellem. Og så bliver man nødt til at lave løsninger Men der er også en trend på vej væk fra standardsystemerne. Og det er der, fordi at de jo selvfølgelig også har, altså, de har også nogle flaws. Når, når man var så glad for at, at holde sig primært til standardsystemer, så var det selvfølgelig, fordi man synes IT-udviklingen var dyrt. Det er også korrekt, det har det været. Men det er jo blevet billigere. Altså. altså, nogle gange er man simpelthen bare nødt til at mene noget nyt. Altså, det har været et fornuftigt standpunkt, men vi glider mere og mere væk fra det. Og det gør vi, fordi, at der er jo nogle, nogle alvorlige fælder i de her frameworks, der de typisk har nogle år på banen. Så når, når vi køber, når, når køber standardsystemet, så er der nogle år på banen, og derfor betyder det, at de frameworks, det baseres sig på, de er lidt forældet. Og det vil sige, at når vi skal lave ændringer til det, så bliver det nogle sindssygt dyre ændringer. Derudover så er vi også tit bundet meget hårdt op på en leverandør, og det vil sige, at man kan ikke forhandle timeprisen på samme måde. Og nogle gange kan leverandøren også blive lidt malig og sige, at ja, det vil jeg da gerne lave, men det bliver så til næste jul, jeg har tid til det. Der er jo vigtigere kunder før dig. Og hvis man så pludselig har bundet sin forretning op i en afhængighed af nogen, der ikke synes, man er vigtig, så er det ikke sjovt mere. Så, så, så der ligger også et, et spørgsmål om at kunne styre sin egen forretning. Når noget er vigtigt for en, så har man selv hånd i hanke med tingene. Hvis leverandøren begynder at blive for grov på leveringstiderne eller for grov på timepriserne, så, har man, så kan man gøre noget andet. Og det kommer der mere og mere af. Men, men det, det, det er jo kompliceret det her, fordi hvis du nu er farmabranchen for eksempel, så vil jeg i den grad anbefale, at du kører så meget standard som overhovedet muligt, også selvom du skal bukke begge ender sammen på dig selv. Man siger, at alt kan lykkes i en sky af penge, selv en SAP-installation, <løb> hvis du har tid nok. Og det er faktisk rigtigt. Altså, når man er farme, fordi der, der, der skal du leve op til FDA-myndigheder osv. Og, så videre, så videre. og det der med, at du kan få godkendt dine processer, der er IT-systemet jo også et fundament for, at processen er ens og velbeskrevet og alt det der. Så at starte det forfra, det er bare en skidt idé. Så der er ikke nogen sådan, altså, facitliste på det, at du er nødt til at bruge hovedet hver gang.
0: I lytter fortsat til Dansk IT's podcast Vi har besøgt Ursula Korsbøl og Gudrun Klint, og vi taler om, hvad der definerer de gode i og de sunde IT-projekter. Vi har talt lidt om, at kontrakterne har en vis betydning, tillid mellem leverandør og kunde har en stor betydning. Det er vigtigt, at vi får delt det store, komplicerede projekt op i nogle mindre bidder, og det er i det hele taget vigtigt, at vi også gør nogle overvejelser i forhold til det her med standardsystemer versus specialudviklede løsninger, hvad der taler for og imod. En af de problemstillinger, man jo også ofte støder på, det er det her med, godt så laver vi en prototype, der viser, at det her det skal se sådan ud, vi bliver enige om, det er faktisk den rigtig vej at gå, det ser spændende og godt ud, og så kommer problemerne i stedet, når man skal til at, at skalere det her og få det op i den store løsning, der skal kunne fungere i, ude i virkeligheden, ikke bare som en, en lukket prototype i et testlaboratorium. Hvordan undgår vi, at, at problemerne så opstår, opstår i den del af projektet, gudund?
2: Altså med, med den erfaring, jeg har, så vil jeg sige, at det kan du ikke undgå. Fordi der vil altid være noget når du går live eller skal lære det op, som du ikke kan forudse. Derfor er det større grund til at komme hurtigt i gang, for du kan ikke tænke dig til det hele. Altså, du som ikke, hvad der sker, når først projektet det lander, og skal indgå også sådan teknisk i et allerede eksisterende setup, op, og du har nogle backendløsninger, løsninger og der er noget data, der skal spille sammen osv. Så, så altså, det tror jeg ikke, man sådan helt kan undgå, vil være mit bud.
0: Man er nødt til at affinde sig med, at der er en risiko, Ursula?
2: Jamen, altså, der, der er jo altid, hver gang
1: man, man går i luften med noget, så er der en risiko. Sådan er det. Og så står man jo klar. Det er også derfor, man har en hypercare Det er jo for at være klar til at gribe det, man nu ikke lige havde forudset. Det er en naturlig ting. Og, og kun hvis man tror, altså, det, det er en frisk attitude, synes man har testet sig grundigt, så det sker ikke for mig. Så vil jeg sige, så er, det en, det er en frisk måde at køre på. Men når det er så sagt, så vil jeg sige, at, at vi har jo færre problemer, end vi har haft. Med, med skalering. Meget færre, fordi rigtig meget af det, som, som, som ligger i skyen osv., så videre, så videre, det skal lave super godt. Så, så, så skaleringsproblemer er ikke, hvad de har været. Men det, det er jo ikke det samme som, at man ikke kan mærke, at man i driftsætter noget, og pludselig bliver det brugt. Altså, det vil specielt også være supporten og sådan noget, alle, der bruger systemet, uøvet brugere osv., det er fuldstændig naturligt. Men, men altså, de problemer, vi havde i gamle dage med skalering, de, de er stort set reduceret til en en, en brøg del af, hvad de har været. Men der der er stadigvæk også nogle afhængigheder her, fordi hvis du er så uheldig, så en del af din arkitektur, det er nogle meget gamle, for eksempel mainframe-baserede kernesystemer eller noget andet, så kan det godt være øh, en belastning at gå i produktion. Men hvis man er så heldig, så er hvad skal vi sige, at alt man kører på, alt hvad man berører, alt hvad man trækker på, alt hvad man har API'er ud til osv. osv. det er sådan et relativt moderne systemer, så, øh, så er der grænser for, hvor, hvor svært det er at få til at skalere.
0: Og så er vi lidt tilbage ved, ved der, hvor, hvor vi, vi startede, hvor jeg spurgte jer, om når nu bliver investeret så mange penge i digitalisering, som der gør i dag, at leverer det så den værdi, vi gerne skulle få ud af det. Og det gav I begge til udtryk, for jeg synes faktisk grundlæggende, at det går rigtig godt, men vi kommer også ligesom ind på, at, at der er jo også ting, der kan gøres bedre. Og det leder mig frem til det sidste tema, nemlig best practice, fordi det er jo sådan en ting, man altid taler om, hvad er best practice? Og jeg er faktisk oprigtigt uh, lidt i tvivl om, hvad er best practice egentlig i 2022, hvis man sådan skal prøve at, at definere det ud fra, fra offentlige IT-projekter, uh, uh, og at man skal sikre, at de leverer maksimal værdi for, for pengene. Gudrun, du får lov til at give et bud på dette simple uh, spørgsmål.
2: <laughs> ja. Altså igen, der vil jeg så citere min, uh, min kollega-legeren der, som jeg talte med i går, som siger, at han ser flere og flere projekter, der går rigtig godt. Øh, og når de går godt, han, så gør de netop det, at de tager og bider det op i mindre dele. Øh, de er ikke øh, stålsat på, at slutresultatet skal være således. Øh, de har den her dialog og, øh, og tillidsbaseret tilgang, sådan, så man har lov til at blive klogere og arbejder super øh, agilt. Øh, og de, siger han, det siger det der flere og flere projekter øh, i offentlig sektor, der kører på den måde, så det vil være, være mit bud på det, her. Ja. Mm. Altså, det kan jeg
1: jo kun være meget, meget enig i, at det er, det, det er nogle af de centrale ting. Men altså, hvis vi kigger sådan lidt mere kedeligt på det, ikke? Så, så, så vil jeg sige, hvis, hvis vi skal have nogle best practices, som hjælper os til at være hurtige og til at få leveret til tiden osv., osv., så skal vi kigge på vores API'er for eksempel. Er de restbaserede? Hvis de ikke er det, så er vi ude i noget teknologi, som kommer til at drille os uhensigtsmæssigt. Altså, det kan en større belastning, end det skal. Vi skal også gå væk fra at bygge monolitter. Vi har haft det sådan, hvis vi havde et kernesystem, så byggede vi på det og på det og på det, for vi vil gerne have mest muligt ind i kernen. Men det gør jo, at det bliver sværere og sværere at skifte kernen ud, og så sender det til. Så, så, så der, der sker nogle ting, hvor vi begynder at lægge ting mere som satellitter, fordi så kan det afkobles og puttes på nye ting, og det, og det er ikke noget, der forsinker os, hvis vi gerne vil skifte kerne ud, for eksempel. Så skal vi, altså det, det, det er en, også en best practice at begynde at forstå, hvad læggelse egentlig koster. Fordi vi har jo, der, der er rigtig mange for os, der få forbløffende mange, der, der stadigvæk har en mainframe stående i kælderen, og, og den gør per definition de virksomheder langsomme i forhold til, hvordan de kan levere til time til markeden, men det er også u- forfattelig omkostningstungt. fordi de, skal, de skal betaler per MIPS, så det vil sige, at de vil helst ikke tilgå deres egne data. Så for at undgå at tilgå deres egne data, så laver vi sådan et, et, et mellemlag her, hvor at, at, så tilgår vi et mellemlag, der så vi skal prøve at holde konsistent. I godt høre, nu der, begynder vi at have hundekunst derinde, altså når, når vi har en cash liggende, vi så er det eneste, vi tør at trække på. Og alt, hvad der har med den cash at gøre, alt det arbejde, der ligger i det, og det er ikke små ting, kan jeg godt hilse sige, for at holde det konsistent, det er virkelig komplekst. Det er jo ikke noget, der skaber nye services til kunderne eller nye services til borgerne. Det er bare noget, der gør, at vi ikke skal betale alt for mange penge for at tilgå vores egne data. Så en best practice i 2022, det er at få taget tyren ved hornene med det. Så er det at basere mere på det skræddersyde, i stedet for at tvinge standardsystemer, der faktisk ikke rigtig vil, også til at kunne det sidste, men så laver vi lige en satellit, der kan betjene den del af det arbejde på ikke at sige ja til noget, som ikke er REST-baseret API, hvis det ikke har det, så gider vi faktisk ikke arbejde videre på det. Det er simpelthen for dyrt, når, når, når API-strukturen ikke fungerer hensigtsmæssigt. Og så går man også over til at beskrive mindre og arbejde med, at softwareingeniøren kommer på banen fra day one, fordi det er altså dem, som kan bygge rigtig kode og som kan efterprøve ting, så vi ikke sådan bare akademisk tror, at det har en god løsning, men vi ved, at den virker. Og til allersidst så vil jeg sige, at selve det med at arbejde med at have look and feel på fra en start, så man faktisk kan se brugergrænsefladerne, kan se hvordan det bliver, det er også utrolig godt i forhold til, at man mens man bygger en ny service, rent faktisk kan vurdere, om det her det er noget brugerne ender med at blive glade for. Så det er en rigtig, rigtig god strategi. Ikke at skrive, men at programmere og sørge for at have look and feel med fra day one.
0: Ja, og således endte vi jo faktisk ud med nærmest at have defineret en form for best practice, eller tjekliste i hvert fald, i forhold til de gode, sunde, værdiskabende IT-projekter i 2022 og i de kommende år selvfølgelig også. Tak til dig, Ursula Krogsbøl, og tak til dig, Gudrun Klint, fordi I kom og var med.
1: Tak for det, vi måtte komme. Ja, tak for det.
0: Det var så lidt da, og øh, hvis jeg skulle tilføje et, et, et sidste punkt til den her liste med, hvad der skaber de gode IT-projekter, så tror vi jo i Dansk IT på, at det handler om at dele viden og erfaringer. Så, så det er det, vi gør hver eneste dag året rundt øh, her i Dansk IT på Værmordsgade i København. Så øh, meld dig ind og øh, tag del i vores webinarer og vores øh, debatseancer og vores udvalg og fagråd, hvor hvad der ellers findes øh, på programmet. Vi høres ved.